0: 现在有意思的是，他把一些那种跟信仰有关的东西也画进来，比方说那个佛教的那些人，和和尚尼姑就被画为僧尼户。僧尼户呢，你的任务就是念经，呃，祈祷这个国泰民安，皇帝万寿无疆，是吧？你就祈祷去吧。然后呢，既然你那些方面负担了，别的方面你出家人，别的方面负担也就基本没有了，就会比较轻。最后是把那个儒生，知识分子。就儒家知识分子、读书人，也给定出一类来，说是儒户，呃，儒生定位也得叫儒户。你的任务就是去校念书，啊，而且就和这个军户当兵一样，军户是比方一家人有那么七五六个、七八个人，只需要出一个人当兵。那么这个儒户呢，你家有七八个人，只要你是一个户籍、一个户口本，那你只需要去派一个人去念书就可以。你的任务就是，这是你的义务，相当于你为你给国家负担的一种义务，念书。你既然派人念书了，好，别的方面的那些那些负担我都给你减一点、免一点。那我们想一下，这个是不是还有点好处？就是说，哎呀，我们家就出个人念书就行了，那我们家别的负担就会比别人少，赋税什么、徭役的就会轻一些。这个这个还是有好处的。但这个这个这个思路很奇怪，就是他会这样考虑。为什么会这样考虑呢？是因为蒙古人在一开始是把儒儒学当成一种宗教的，他觉得这个儒家这帮人。啊，又有庙，又有经书，啊，好像和那个什么的，那个呃，好像、嗯、跟那个佛教、道教，当然他就是不出家嘛，有家庭，别的方面好像也比较接近，所以他就会把呃，他至少是把他知道他不是宗教，但是会把他比同于宗教。那么这个宗教问题呢，本来这个儒这个儒家的人是很讨厌把自己说成宗教的，呃，特别是那个理学宋宋代的那个新儒学起来以后，那些儒家是很强调自己和宗教。佛教划清界限，那那那,那不是一回事但是在那个大乱的局面之下呀，这个顾不得了。那个这这这你你还当我是宗教得了，这样的话你还可以保护我。要不当你宗教的话，到到时候就一片就破坏，到时候你就你就你就,你就更惨了。所以呢，也就只好默认了。这样的话，到后来他虽然是知道他不是宗教，但是总觉得这个还是不能完全转过来，就觉得他还是比较差不多。我说，既然那和和尚都去念经。道士也念经，你们也去念你们的经好了，就念去吧。念了以后，就当你给政府、这个，这个这个那个承担了一种义务，然后别的方面我还优待你。那这方面这样的话呢，这蒙古人会觉得我对你很好啊，对不对？我对你，你你又不是那个去干苦力，而是你去念念书，我就又说明我对你这波人呢也很不错，他就觉得我已经做得很好了。但是这个真的这个儒生会会不会满意呢？不会满意，为什么？因为他去念了半天经，那那去去念书，念完以后呢？我得他他要工作呀，那个他想做官啊，呃，但这个这个就没有那么多机会了，这个他没考虑啊，说还要做官，这个的话就，因为你想那和尚道士人家念完经也不要求做官，这个，而这个儒生你还要做这个这个这个问题，政府就不怎么管了，反正也稍微管一管，但是最后也解决不了，呃，就是这个儒生做官的问题，始终是这个仕途不畅，就念了半天书是没有官做的。那这个他当然不能满意了，所以这这就是一个双方这种文化背景不同啊，他这个这个就这在这个问题上他就会，呃，他形成一种很奇奇怪的这么一种一种矛盾的这么一种一种情况，一方面认为我对你很好，另一方面还很很不满意，这就是这个这个这个《朱氏故事》里面有这个“如父”很有意思的。另外户籍方面还要讲一下，就是元朝有一种特殊的户籍，特殊的人口就是奴隶。啊，今就今天的话，我们叫奴隶的，当时叫什么？叫屈口，那么他是贱民，呃，这个奴隶的东西呢，就中国古代的奴隶制其实是一直很早就有了，呃，包括像那个，呃，汉代的奴隶都很多的，呃，甚至于唐代，唐代的奴婢，也法律里面也自己专门规定，就是是那个和良民不同啊、呃，包括如果被人打死都不要偿命的，呃，那么这种这种社会上的这种不平等，良贱之分。这个在那个唐代到这这这古代一直有，但是呢，这中国古代发展它是这样，越往后面这个良贱之分越来越越越来越那个那个小。你像到宋代吧，宋代也有这个奴婢，呃，但是宋代的奴婢呢，基本上都是以雇佣制为多，比如说我是雇的，比方说我们家没有丫鬟，我雇个丫鬟，当然在这个雇佣期限之内，他得干这干那，挺辛苦的，就是剥削他劳动，但是一旦期满他就。就可以自由走人，那就那我不能欺负他了。就说是这样子的一种这个这种雇佣制的这样的一种一种一种关系，他就比较平等一点。那种呃通过各种非法手段强占，把那个一个良民变成贱民，然后世代剥削，呃还不当人看，相当于财产这样的一种野蛮的做法，那在中国古代已经已经慢慢慢慢已经少了。但是现在呢，随着这个女真、蒙古这些边疆的，因为他的社会发展阶阶段相会滞后，这样的民族入侵，他把这个东西又带进来了。所以这个元朝的奴隶，你看这个阶层下就多起来了。呃，但是我我现在引了一段资料，是元末的陶宗仪呃的一部书里面的一段资料。那么他大概讲的这个奴婢比较全面，我觉得从这个资料里面可以看出来几个问题。一个是奴婢是怎么来，元朝的奴婢都是哪来的？基本上都来自战俘，就是盖国初平定诸国日，以俘盗男女匹配为夫妻，而所生子孙永为奴婢。就是因为当时蒙古那打仗，那要不然那蒙古打仗，大家积极性那么高，抢到东西就是你的，你可以抢很多人口，给你自己成为你的奴婢，你可以一直役使他们。等于那个时候在混乱里面打的很多仗，抓的很多俘虏，那都是成为奴婢了。等到后来元朝建立以后，你改行汉法，就已经不允许这样，不准你再这么干了。像元朝灭灭南宋的时候，就禁止说如果有那个。呃，军官、军人，呃，擅自把那个抓的俘虏，呃，那个译为奴婢，那我们就要那个不允许，要清查，是不准的。就所以，当他那个国家建立以后，他要正正规的来统治的时候呢，他是不允许这个，因为国家老百姓随便的就被就什么人给抓去当奴隶，就不给国家服务，专给私人服务，这个他是不允许的。但是他一开始他那个混乱的时候，他没办法，当时就抓了很多奴奴婢，而这些奴婢呢？呃、嗯，政府你还得保护那些军人啊，什么军官的利益，你还得承认说这些人行了，呃，以后不准抓了，以前抓的，那他就是奴婢了，反正他们倒霉，他们的子孙那永远是奴婢，所以这样的话，他就有一直有有这么一个奴婢阶层，呃，那么以后在元朝的历史发展当中呢，这个其实还有好多人还是想再新去占点奴婢，新通过什么手段，但是呢，这个政府是要干预的。因为如果一个政府的他他国家的老百姓都被私人给拉去，那个那个呃国家的控制人口变少，就对国家是不利的，所以他会干预。当然有时候呢，他国家干预可能也会失败，有些什么人有权有势钻空子什么的，就说以后还会有新奴婢，但是会比较少。这些奴婢都在干什么？那么其实呢，这奴婢的情况很不一样。有的奴婢就是从事那种家内劳动啊，有的奴婢呢可能会会去给主人种田。而且据说是有这样的情况，大概是那个，嗯，年头久了，主人和奴婢呢，好像就，比方说有一块地让奴婢现在种着，种种的，大家也平常老不见面，就管理的比较松了。以后呢，突然发现这个主人呢，出出什么事家里都要破产，而那个奴婢呢，那那边种着那地，肚子都发财了，所以这招可不行，所以主人就只要打上门去，把那个奴婢的这这这个这个钱全抢过来，这叫做那个奴获致富。主力其才则似稍有过犯，杖而雇之，席卷而去，名曰超工。就说你你，你就说这个奴婢他有可能是在独立的生产，但是他的身份摆脱不了。你真要是发了财，随时都会被主人剥夺，就是这样的一个情况。呃，那么在法律上也是对于奴婢的那种被打死啊什么的都是判的比较轻的，都是不会偿命。的。这就是元朝的这个这个这个问题啊比较大。这个奴隶制的重新的复活呀，这个。呃，恐怕是蒙元带来的一个问题。那么，呃，以后的明清，恐怕这个奴隶制的东西还比较多，呃，恐怕都比宋代要多。比较起来，宋代这个社会好像还是相对来说比较公平，就是那种呃平等啊那样的一个色彩还是有一点的，就是这种起码这种大家都是平等都是人，良贱之分，反正不是那么明显。但是但但是到后来这个问题又又出来了，这就是这个奴婢。好，我们讲最后第二个文方面就是文化，文化要讲文化也其实内容很多，我们要讲四个问题：一个是理学的传播，第二个宗教的活跃，第三个俗文学的繁荣，第四个是科技成就。理学就是大家都知道成成程朱理学，那么是在南宋已经到了南宋末年已经占据了一个统治地位，但在北方的情况呢就比较不一样，因为北方啊。呃，自从北宋灭亡以后呢，那些嗯当年理学的，包括就是像那个什么成朱，就是那个啊什么二成这些，他们的那些门徒、一些骨干的一些精英的分子，都到南方去了，所以后来理学是在南方大发展，北方呢就有一点断断续续,续，就基本上就没了。北方还是比较旧的那些那些传统的经学，呃，那个那个那个比比较主流。呃，后来嗯南北对立，金朝的人也有一些人从南方传播点理学过来，但是那个都影响很小，在北方、嗯、没占什么地位。这个就一直到那个蒙古灭金以后打南宋，抓了几个俘虏到北方来办学校，这一下才把那个理学给带正式的给带过来。那么这里面有个关键的人物叫赵富。这个赵富呢有个传记嘛，在原始里面，就这个人没什么业绩，他的最大的业绩就是说他在北方传播最早传播理学的人就是他。他是一个南宋的儒生，他是湖北德安人。当年那个在窝阔台的时候呢，呃，灭了金以后，又去打南宋。我们看那史书里面这样写的：德安以常逆战，其民数十万，皆俘虏无疑。因为蒙古人当时打仗就是这样，你谁要抵抗我，不投降，被我打下来以后，我就要大屠杀。那这个德安这个地方呢，就抵抗了，那就被就,就被大屠杀了，结果就人几乎都给杀光了。但是呢，当时蒙古又有一个政策，就是说，呃，政府去就是派人去专门去访求这种儒道士医补士加以保护。政府保护这种人，一一种就是这种专业技术人员、医生啊、呃、算卦的这些人有用啊，他要保护起来。宗教人士他保护，道士、和尚这都保护，儒生这就占了等于儒生占了光了。当时就是把儒生也当中教了，要不然的话那儒生就更糟糕，那可能都被就被杀光了。觉得你们就是儒生群体差不多重要，也保护起来就别杀了，这样的话等于有个人专门去保护这些人，就把他给保护下来了。但是这个赵复呢，被保护下来以后呢，他家里的人已经死了，所以他都不想活了。他和这个元朝的这些人谈话以后，他就想自杀，但是没有自杀成，自杀未遂。后来那个后来就被带到北方来了，到北方他就反正他也没有什么别的那个本事，他就办学校，他就把自己的那个能记得那些程朱理学的那些。各种对经书的解释什么的，然后都都都都抄写下来，加以传播。而且呢，有好多人跟他学，最后就而且这个一传十，十传百，最后越传越大。所以说，北方只有成儒之学自负时，就这么一个评价，说他是一个关键人物。嗯，嗯还有一个资料也挺有意思的，就是说说当时这个这个赵赵赵富啊，他跑到了今天的北京，呃，焉知士大夫？北京的士大夫呢，好多人。跟他聊了以后呢，都觉得理学这个东西，哎，还是很有很有道理。就是说好像都有点要丢弃原来的东西，要跟他学的。所以说，据说是跟着赵富学的，叫“直经北面者二毛半焉”。跟着他学的人都是二毛，一半以上都是二毛。二毛就是那种有白头发的人，就是那比较老的。在那个春秋时期，大家记得那个宋襄公就是说那个，哎，不擒二毛。这个如果打仗看到一个一个一个人头发有有两种颜色，这就把他放过了。这样的人，都很就就就就就是比较老了，但是在当时跟赵夫学的人都是这样的一批，就说有一批已经成年的人，已经学了这边的一些东西的，都把自己的东西丢掉来和他学，这样一步一步传开的。那个这就是后来的第二个重要人物许衡，呃，因为许衡后来做了那个忽必烈的那个国子监的校长，传播这个许衡呢是河南焦作人，我去过他们那个老家的地方，那个地方的学校就贴这么一个大标语。说弘扬许衡教育思想什么的，我看还挺有意思，在他老家的那地方那个学校贴的，这个许衡就是，啊、呃，他就属于那种，本来都是没有，他年纪很大了他开始改学理学，但他认为理学有道理，他就把有些东西全丢掉了，就认真的钻研。后来呢，因为他是忽必烈的谋士，忽必烈就让他去办学校，他就那个教了几个蒙古小孩念书。呃，那个当然以以,以教蒙古小孩为主，也还有些汉汉人的那个小孩旁听，就这样的开始传播。当时他做了几种教材，在教材你看这有一段都是白话，都非常简单的，就讲那个《大学》《中庸》那几部经典著作吧，加以传授。呃，他讲的呢还比较那个浅显易懂，而且也也深中浅出，所以后来那个他教学的效果不错。啊、呃，到后来呢，他他那些学生好多人都都做了大官虽然他那些人的文化水平也不见得后来很高，但是起码对于理学这个东西呢，他有点基础了。他以后对于理学这东西呢，也会加以保护，就是会会会有所照顾吧。所以后来理学的这个这个进一步的发展，就和这个许衡这个这个这个、这个、办办教育很有关系。而且当时许衡呢办教育呢，那他他他就编了一些教材，这是他这是在中央的那个国子监的这个教材。后来呢全国学校呢，全国统一了，全国教育也要也要。统一都要颁布统一教材，也就至少是有一些那个官方的一些指定教材吧。大家说，那那就看顾子健你们在用什么教材？一看是程朱理学的，那那地方也就跟着用，是一下就把地方给带起来了。那么这带起来以后，再往后就是说，再发展就是说，后来要考科举了，考什么呢？说大都在学什么呢？都在学程朱理学，那就考太好了，就就考。所以这样的话，就一环扣一环的，这个程朱理学这个地位就起来了，就以后别的那个那个那个，就是说就不容易被打倒了。所以这个许衡呢，其中是一个关键的阶段。那么就是前前几次我们也讲了，说元朝是那个属于汉化迟滞的一个朝代，他对汉文化不怎么就学了点皮毛，而且对于那些很多东西也不大理解，学的也不深。但是呢，元朝还有一个特点，就是说他对于这种三，待会儿我们还要讲三教九流莫不崇奉，对于各种宗教学派，只要你是个好像是独独成一派的这样的东西，他都都比较尊重。就是觉得你有自己一套东西，你肯定是那个有些什么呃那个那个那个嗯独到的地方，你可以和上天沟通啊、哎，你可以其，呃可以帮助保佑我们国家什么什么国泰民安呀，皇帝的那个长命百岁啊，你有这本事，所以他都会有所照顾。那么同样对于儒家呢，也挺照应，应该说也也颁布过好几个尊孔诏书，而且把孔子呢也抬得挺高的。呃，因为这些诏书都是汉人写的嘛，他但抬得很高了，还封了叫做大成至圣文宣王，一个很高的一个一个一个头衔了。那么这个像这样一个碑呢，现在在北京的国子监还有保存的。像这样的一些东西，你看他就觉得好像也挺尊崇儒家的了。呃，但是呢，当时儒家并不满意，为什么？就是说因为这儒家是这一套东西，你要看他对佛佛教、道教，那那些尊崇是有过之无不及，好像儒家就有点。那种还很独一无二的地位那是没有，所以这个这个就是有这么一个一个矛盾的现象。但是说就就就就对儒家来说呢，他该做的那种表面文章还做做得到的，而且对孔子呢也一再的加封和尊崇。在这样的条件之下呢，所以后来就开了科举。开科举是呃比较晚的事情，是那个公元一三一三年才颁布规定，一三一四年正式考试。呃，这个平常科举的话呢，它有好多。重要的重要的特点要讲一讲。第一个就是说，他是四等人分别考两套题，单独录取。比如说，蒙古色木人，这是汉文化圈以外的人了，他也考科举，但他考的题很简单。他有一套题，专门的题，他题比较简单。然后呢，我单独录取这一波人就就就汉人男人，你们这汉族这些人，你们是汉文化的，不不本来就是汉文化的东西，你们我再考你另外一套，这道题比较比,比较难、哎。A 就<是> A 卷儿、B 卷儿，这 B 卷儿比较难。然后呢，我我我我我照这个的单独再录取。这个地方就你可以看出来，这蒙就是元朝就是说，其实这这个地方就挺不公平的。为什么？呢？因为就是民族等级制度，它什么地方都要都要有。就是、说你在元朝，蒙古色目人你人很少，而且你们本来就有很多当官的机会，你好多是贵族子弟什么的，就是你你要你,你有好多特权了。但是呢，既然我开了科举，我这样一个有好处，那我们的人不,不能少，我们得分一半名额，他一下就给分掉一半名额。题又特简单，然后那个那个呃录取的人，你看他他就,他就每年录取一就每次录取一百，蒙古四门要占五十，你想蒙古四门还有多少人？那汉人男人全国那么百几几百倍于他的那个成百上千倍于他的那个人，哎分另外五十个名额，这就很不公平了。呃，反正但当时就这么搞，所以就搞了这个两套题 A、B 卷的制度。第二个非常重要的变化，考经译，不考词赋，这是一个很大的变化，就是说那个。到底考什么？这个过去，自古以来就是就就,就说那个就是科举建立唐唐朝以来就一直争论，科举考试考的内容合理不合理？就是经常是就大家都认为就是所考非所用，呃，你像唐代呢，这、就、个、是、进士科考杂文、诗赋什么的，都是文学作品，这东西你说跟你以后你以后从政，呃，判案子什么那种治理老百姓有多大关系？好像也没有没有太大关系。呃，但是因为考科举，你总得考点东西，你不考东西吧，显得就是必须得有一个统一评分标准的那么一个能拉开档次的这么一这样的一个考试方式才能够录把把人挑出来，要不然的话你不好挑。那既然是考，要拉开档次，要评分标准，要要确定，那样的话就选择的余地就比较有限。所以他过去考师傅，他有因为师傅的话那个格律什么的典故那都很好，一看好和不好他比较容易判断。但是这个考诗赋呢，就会引起批评，说都许多是那种浮华之事，就是只会那个写文章、夸夸其谈，那个那个不会办事可能会有这样的人出来，所以就会引起引起批评。那么还有一个办法就是什么呢？考儒家经书。过去呢，唐朝考明经，就是考死记硬背。后来王安石改革，考经义。王安石改革是一个很大的变化，就如说那个我考经书，但是我不考你死记硬背，我考你写作文我给你一道那个儒家经书里面出一个题目。比方说，学而时习之，你给我写篇作文，看你对这个儒家思想的理解到不到位。呃、同时呢，也看你文章写的好不好。哎，这个就比较合理。那么现在呢，元朝就有这两种选择，我是考经译还是考词赋？那当时就决定考经译，好，这个这个选择非常关键呀。以后彻底就把以后的那个路给那个那个、那个、那个方向给指明了，因为以后的明清一一直是考经译，以后就就是考考考科举呢，嗯，那种文学的东西就比较退居其次了。当时呢，那个呃，关于这个文,文件，经的颁发的文件里面是这样说的，因为这这也体现蒙古人的观念，说学秀才的经学词赋是两等，就说这帮汉人啊，这些如知识分子呀、啊，他们有两大派，一派是研究经学的，一派研究是那个呃文学创作的，写诗写赋的，说经学这个好，经学呢说的都是修身齐家治国平下的勾当，这个好，词赋呢是吟诗刻赋做文字的勾当，这个有点莫名其妙。就是在蒙古人看来呢，他觉得那个你要研究儒家经书、呃，讲一些大道理、伦理道德啊、呃，治国，他觉得这个有用。而伦理道德的那些东西呢，虽然是儒家的吧，但是有些东西和草原上的那种伦理道德观念呢，也很多东西也是相通的，什么忠孝节义，他他也大差不多。所以他觉得这你们这派理学这些人，这个这个还是比较好的。这个这个，首先是。自我修养，然后呢，修身齐家治国平天下，一环一环扣一环，好像哎听着比较好，比较有用。而你那那一派，你文搞文学的人，每天吟诗作赋，这个、我也看不懂，用的典故我根本不知道，这个不知什么东西，干脆说这个一点都没有，干脆我们就不要他了，是一脚把他给踢出去了。这样的话呢，他说这样的话，我们就以后就我们就立一个德行明经科，那么我们考四书五经，其中呢，呃具体的那个。判卷标准是以程子、朱惠安注解为主，说这样的话，我们可以，哎，估计能取得不少人才。这般取人啊，国家在后头得人才去也，这就是非常大臣的那个，呃，这样的一个判断。那这个判断就得到了皇帝的批准，而且以后就整个这个这个发展就就朝这路发展下去了。明清也是考经义嘛，后来变成八股文就更严格一点。